0: Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab. Also herzlich willkommen zur Theo Lounge Live. Wir spüren, dass das Ende naht, das Jahresende. Die Blätter haben sich verfärbt, es ist schon merklich kalt geworden und oft neblig. Umso gemütlicher haben es wir in unserer Lounge hier. Das Thema, das wir heute besprechen, ist ein Thema, das wirklich alle von uns angeht. Es geht um den Tod. Und ich habe heute einen Gast. Sie ist eine Expertin auf dem Gebiet. Viviana Leider Leonhardt. Hallo und danke, dass du in die Lounge gekommen bist. Danke vielmals für die Ladung. Schön, danke. Viviana. Du machst einen Podcast mit dem schönen doppeldeutigen Titel Endlich sein. Du bist eine Konzeptdesignerin und auch beim Untertitel hast du dir was gedacht. Man könnte ja sagen ein Todespodcast, aber nein. Es ist ein Podcast für mehr Life-Death-Balance im Alltag. Was meinst du damit konkret? Genau sind so Wortspiel drin. Nur schon
1: der Titel Endlich Sein. Es, es geht um die Endlichkeit im Alltag, dass wir alle eben endlich sind. Und dort fängt schon an mit dem, in dem das, das Konzept, die, das, das Spiel mit dem Wort, dass es eigentlich, es geht auch darum, dass man, wenn man die Endlichkeit eigentlich sieht, dass man auch kann leben kann, man ist dann, man kann dann endlich sein. Also, es ist schon dort ein Wortspiel. Und das Wortspiel zieht sich eigentlich dann im Untertitel oder im Slogan weiter, weil es geht um, nicht einfach um den Tod, es geht ums Leben. Und das zeigt sich, die Todendlichkeit zeigt sich immer im Leben. Und so wie wir alle den Begriff Work-Life-Balance kennen, ist das jetzt der neue Begriff, den ich erfunden habe, konzipiert habe, life, life balance Weil es geht einfach im Leben, in unserem Alltag darum, dass wir die Todendlichkeit, wo eben nicht erst am Schluss vom Leben kommt, sondern sich jeden Tag zeigt, auch inkludiert in unserem Leben und mit dem
0: auch gewissermaßen
1: spielt. spielen.
0: Viviana. Du hast dich so intensiv mit diesem Thema befasst und ich möchte dich fragen: tust du dir da auf Schweizerdeutsch leichter darüber zu sprechen? Weil meine Mutter in Österreich, sie würde das gerne hören, den Podcast. Ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht auf Hochdeutsch wechseln können. Können wir, können wir natürlich auch gerne. Also, ich habe
1: den Podcast ursprünglich auf Mundart ähm, verfasst, weil eben es ist es ist was Persönliches. Und wenn ich halt auf Schweizerdeutsch spreche, dann spreche ich viel direkter aus dem, aus dem Herz. Und es ist auch sehr so, dass der Tod, der Umgang mit dem Tod sehr kulturell geprägt ist und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich, ich bin dann wie in einer, in einer Sphäre, die nicht meine Kultur ist. Und durch das, das habe ich mich auch entschieden. Hey, eben ich exkludiere leider auch Leute davon, weil sie Mundart nicht verstehen. Aber es ist viel direkter. Aber es gibt die, ähm, es gibt Kurzfassungen vom Podcast gibt es auf Hochdeutsch, weil ich habe bei der Vienna Design Week ähm, letzten Letztes Jahr ausgestellt und da die eben Österreicher kein Schweizerdeutsch verstehen,
0: sind da auch Kurzfassungen sind auf, bereits auf Hochdeutsch verfasst. Es ist ja so, dass eine große Stärke von diesem Podcast ist es, dass man so richtig reingezogen wird. Also es gelingt dir, einen Tonfall zu treffen, der sich so in die Ohrgewinde hineinschmeichelt. Nun bist du ja eine Designerin und lässt, überlässt sowas wie den Sound ja nicht dem Zufall. Was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
1: Ich für mich verstehe eben Designerin sein, die, eben die Gestaltung ist nicht nur das Visuelle, sondern auch das Auditive. Es geht um das Vermitteln. Es geht um die, die Wortwahl, die eben die Sprache. Und da ist es in dem Sinn natürlich nicht alles dem Zufall überlassen, aber ich habe jetzt nicht eine, ein Sprachtraining absolviert, sondern es ist wie einfach passiert und es hat sich gut angefühlt. Und natürlich habe ich auch gelernt, am Anfang habe ich viel zu schnell gesprochen. Was auch ich jetzt merke, ich muss mal wieder ein wenig bremsen. Ich bin ein Mensch, der hat so viel im Kopf und da gehört es auch dazu, eben zu lernen, Pausen zu machen, Raum zu
0: lassen. Sag mal, wie du denn einführst in den Podcast? <lacht> <lacht> ähm, auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch? Authentisch wäre Schweizerdeutsch. Du machst das auf
1: Schweizerdeutsch. Ähm, endlich Sie. Ein Podcast für mehr Life-Deaf-Balance.
0: von uns mit mir, der Viviana Leider Leonhardt. Sehr schön. Und du hast auch schon die Herzstimme angesprochen. Tatsächlich haben wir alle eine Herz- und eine Kopfstimme wollen wir heute mit der Herzstimme versuchen zu sprechen. Gerne. Inzwischen hast du mehrere Staffeln gemacht. Also du schaffst es, das Thema immer wieder interessant weiterzuführen. Jetzt würde ich dich fragen, wie kommt denn so eine junge Frau wie du dazu, sich mit diesem Thema Tod und Sterben zu befassen? Für mich hat es wie plötzlich Klick
1: gemacht oder ich habe es wie reflektiert und habe gemerkt, hey, es ist das Thema, es hat sich eigentlich lange gar nicht irgendwie herauskristallisiert, weil eben für mich, wie ich irgendwie gemerkt habe, hatte ich schon lange eine Faszination für, für Gegenstände, für Momente oder einfach für, für Sachen, die eine gewisse Endlichkeit in sich tragen, die, die flüchtig sind, die vergehen. Ich finde die ganze Duftforschung unglaublich spannend, weil eben Duft wie der Tod etwas Unsichtbares ist. Es ist zutiefst emotional, es nimmt jeder anders mit. Aber es ist irgendwie eben unsichtbar und flüchtig. Man sieht es nicht, aber es ist hier. Und so hat sich das eigentlich im Laufe des Studium ähm, habe ich immer wieder unterschiedliche Arbeiten gemacht, in, mit, die sich mit der Endlichkeit auseinandergesetzt haben. Und plötzlich ist es dann wie auch verstärkt geworden, dass ich gemerkt habe, es ist nicht einfach die, eben eine Seife, die in sich vergeht oder ein, eine Duftbrosche, sondern es sind wirklich Themen rund um die Endlichkeit. Und so habe ich auch mal eine Theoriearbeit verfasst über einen Tierfriedhof und so habe ich mich eigentlich immer wieder eben verstärkt in dem Thema und eigentlich so der, der größte Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, nein, es, es packt mich emotional, war, als ich mit dem Hospiz Aargau zusammengearbeitet habe und da ist auch die erste Pilot-Podcast-Sendung entstanden und so hat sich das eigentlich wie noch mehr intensiviert.
0: Auf das Thema möchte ich auch noch eingehen mit dem Hospiz. Aber lass uns noch mal beim Duft bleiben. In einem deiner Podcasts erwähnst du die Nivea-Creme deiner Großmutter. Mhm. Ist das so ein Duft, wo du sagst, da ist so viel eingeschlossen? Ja, das ist wirklich, also meine Mutter sitzt auch hier im Raum. Ich
1: glaube, sie hat sicherlich geschmunzelt, weil sie das genau auch kennt. Das sind einfach wie Sachen, die unterbewusst irgendwie abgespeichert sind. Ich glaube, wenn man auch mit Menschen darüber redet, kommen solche Geschichten oder Gedanken gar nicht plötzlich also einfach im Gespräch auf, sondern erst, wenn man den Duft wieder riecht, fühlt man sich irgendwie wie wiederbelebt. Und dann merkt man so, ah, genau das löst es bei mir aus. Und das finde ich eben das Schöne, weil es subtil kommt
0: und wieder geht. Und Duft ist sehr schwer zu beschreiben. Mhm. Also Wie würdest du Nivea Duft beschreiben? <lacht> ganz,
1: ganz schwierig. Es ist etwas Kühles, Leichtes irgendwo Wohliges, Direktes, aber sicherlich eben für dich etwas ganz
0: anderes. Das hast du wunderbar beschrieben. <lacht> Nochmal zur Frage, wie kommst du dazu? Natürlich fragt man sich, was hat sie erlebt? Also was hast du an Abschieden erlebt? Ich glaube so, der, der schlimmste Abschied für
1: mich war eigentlich der, der Verlust meiner Katze. Die hat mich 18 Jahre lang begleitet und Eben, es ist wie so, das ist so ein Verlust von einem Tier. Mein Großvater ist auch verstorben, aber ich habe eigentlich wieder das Glück, dass ich eigentlich an meinem eigenen Körper oder an meiner eigenen Familie noch keine großen Schicksalsschläge erleben musste. Aber ich finde, da fängt es eben auch an, es ist nicht der Verlust von einem Menschen, sondern es zeigt sich auch ganz anderen vielen Punkten. Für mich war wirklich so, ein, sehr viele prägende Momente sind die, die Verluste von Freundschaften, es sind Abschiede. Und das sind auch kleine Tode im Leben, die man, die man lernt und erfährt und eigentlich einen wie eben gewissermaßen davor vorbereiten oder einfach das Leben lernen. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe nicht ähm, jemanden sehr enges verloren, aber eben im Umfeld sind Sachen vorgefallen, wo man eben dann für Menschen da ist, einem auch mitnimmt und man an solchen Sachen lernt. Aber das ist mir auch wirklich sehr wichtig. Jeder hat andere Erfahrungen. Der Tod ist für jeden etwas anderes. Jeder Todesfall ist ganz was anderes. Und da sage ich auch ganz direkt: Ich erzähle aus meiner Perspektive. Ich habe andere Erfahrungen als du an einen anderen Rucksack. Und da ist es auch so spannend, eben
0: mit Leuten in den Diskurs zu gehen, weil ich sehe den Tod anders als du. Jetzt ist auch interessant, dass du eben nicht nur als junge Frau dich damit beschäftigst, sondern auch als junge Designerin. Ich habe nachgelesen, was du angibst als Stichworte, Concept Design, Trend Research, also Trendforschung, Cultural Mediation und dein Studiengang heißt Trends und Identity. Genau. Wie erklärst du deiner Großmutter, was du machst?
1: Sehr guter Input. Ja, es ist eben, es ist nur schon das Spiel mit den Wörtern. Ich habe es jetzt bei meinem Podcast versucht, auf Deutsch zu verfassen, weil eben unsere irgendwie Welt immer mehr ähm, Englisch geprägt ist. So eben auch der, den Studiengang, den ich absolviert habe. Es lässt sich aber sehr schön ins, ins Deutsche übersetzen. Also wenn ich beim Studiengang anfange, den ich letzten Sommer absolviert habe. Es geht um die Identität und die, eben den Zeitgeist. Und jeder von uns hat eine andere Identität, ist anders geprägt und erfährt die Gesellschaft anders. Und ja, durch das eben, es ist eine gewisse Maße, es ist so eine Alltagskultur, die man verspürt, sieht, beobachtet und dann eigentlich wie in neue Trends ableitet. Das würde ich jetzt mal so als, ähm, indem Sie in dem Sinne, den Studiengang erklären, aber eben, es ist, es ist sehr schwierig zu verfassen, was aber eigentlich auch schön ist, weil es so breit ist. Es war ein sehr generalistisches Studium und jeder musste sich halt wie irgendwie gewissermaßen seinen Weg suchen und so ist es bei mir das Thema Endlichkeit geworden, dass ich wie sage eben ich, ich untersuche die Alltagskultur und habe für mich da entdeckt, dass mich im Alltag das flüchtige die Endlichkeit interessiert. Genau und was ich in dem Sinn mache, ich bin eine frische Absolventin, ich bin eine junge Design, wie du das schön gesagt hast. Für mich eben ist es das Design aber nicht Produkte, sondern es sind Konzepte. Es können Ideen sein, ähm, Konzepte für Musikvideos, die ich aber auch umsetze. Und es ist eben nicht nur das Design, sondern es ist vielmehr im, im Kulturbereich, Konzepte im Kulturbereich. Ich habe auch beim Festival Hallo Tod mit,
0: mitgewirkt. Und da... Das war in Zürich, genau, das letzten war Frühling, mit verschiedenen Veranstaltungen in der ganzen Stadt und du warst da aber im, im Kernteam. Genau, ja, aktiv. es war jetzt diesen Mai, es war über sechs Tage und wir hatten
1: rund 80 Veranstaltungen und genau, ich bin Teil vom Kernteam, wir sind fünf ähm, Personen und haben das das erste Mal jetzt als schweizweit erstes Festival rund
0: um den Tod auf die Beine gestellt. Und da hast du auditive Spaziergänge, glaube ich, gemacht mhm. mit verschiedenen Personen. Kannst du ein bisschen berichten, was du da erlebt und gelernt hast? Ich habe den Podcast, ähm, den es eben auf Spotify und auf Instagram gibt,
1: habe ich eigentlich wie transferiert. Eben ich bin Konzeptdesigner. Für mich ist, ich konnte wie bei einem Podcast nicht einfach pod, ein Podcast sein lassen. Für mich muss da wie auch was Neues passieren. Und da hatte ich wie die Möglichkeit, in den öffentlichen Raum zu gehen, auf dem Friedhof Sielfeld und habe meine bisherigen Sendungen, die ich schon verfasst habe, eigentlich wie nach außen gebracht. Ich habe weil es drei Episoden sind, drei verschiedene Spaziergänge gemacht und man konnte wie eigentlich dann entweder alles am Stück oder dann auch wie eben die, mein Podcast sowieso aufgebaut ist mit den Teilepisoden, ein Teil ablaufen und konnte sich dann setzen, konnte weitergehen und eben nicht nur zu Hause, wo man normalerweise vielleicht einen Podcast hört oder unterwegs, was ja auch das, das Schöne ist, dass es subtil einen im Alltag begleitet. Und das war dann nochmal ein Schritt weiter an einen Ort, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo eben für uns wirklich auch die Endlichkeit der Tod vorhanden ist.
0: Und welche Leute hast du da getroffen?
1: Mir war es leider eben, weil ich im kern selber so involviert war, nicht möglich, den Podcast oder einfach eben vor Ort zu sein. Ich habe ihn wirklich eigentlich sich selber überlassen. Er war dort und war immer mal wieder unterwegs für andere Veranstaltungen und habe immer wieder einen Mensch entdeckt, der sein Handy vorgezogen hat. Und den QR-Code gescannt hat und weitergelaufen ist. Und das waren sehr schöne Momente, wo man wirklich gesehen hat, die Leute waren sensibilisiert auf die Farben. Ich spiele ja sehr mit den, mit den Farben auch auf Instagram. Und es waren Holzpflöcke, die in der Farbe gemalt waren. Und da habe ich wirklich Menschen entdeckt, die sind schnurstracks auf eine Farbe hingelaufen, haben es gescannt und sind weitergelaufen. Und das war schön zu sehen, dass eben sich jemand auf dem Friedhof mit der Thema Endlichkeit, mit meinem Podcast auseinandergesetzt
0: hat. Nochmal zur Designerin, also so Übergangssituationen im Leben, also Geburt, Heirat, Tod, so Rite de Passage, da haben wir ja geerbte Rituale, gerade auch Christliche Rituale. Würdest du jetzt sagen, als Trendforscherin und Konzeptdesignerin, das betrachtest du aber auch als eine Gestaltungsaufgabe, Riten zu, zu erfinden. Vielleicht auch dort, wo sie heute nicht mehr so in der traditionellen Form gelebt werden. Das ist wirklich die,
1: die Möglichkeit, vermittelnd mit der Gestaltung für jeden eigentlich den, den Tod, die Endlichkeit erfahrbarer zu machen, weil für mich geht es wie einfach nicht auf, wir leben in einer so hyperinduzierten Gesellschaft. Es gibt für jeden irgendwo eine, eine Jacke, die er will, oder ein Möbelstück, aber in, in der gesamten Welt rund um dem Tod die Bestattungskultur. Es gibt zum Glück, und das ist wirklich jetzt im Umbruch, es gibt innovative neue Sachen auch ganze Thematik der Nachhaltigkeit wird wirklich integriert und gibt es neue Formen, aber es ist so, dass, weil es auch eine sehr rasch immer passieren muss, wenn jemand verstirbt, man ist wie auch nicht, es ist wie auch nicht möglich, innerhalb von vier, fünf Tagen irgendwie noch eine Online-Recherche zu machen und einen tollsten, neuesten Sarg zu, zu suchen, sondern es muss wie zugänglicher gemacht werden. Es muss wie im Ausstellungskatalog einfach eine größere Auswahl gegeben werden, weil eben jeder hat eine andere Identität, einen anderen Wunsch, eine andere Wertevorstellungen und so muss eigentlich wie auch der, der Tod die Endlichkeit auch diverser gemacht werden, dass jeder eben für sich auch ein Ritual findet, das ihm entspricht.
0: Du selber bist noch im letzten Jahrhundert geboren, 95, das heißt, du bist ein Digital Native. Kannst du uns ein Update geben, was so an aktuellen Trends in dem Feld zu beobachten ist, online und offline? Also, es ist sicher, ich bin
1: nicht die, schönerweise nicht die Einzige, die, die Podcasts macht zu dem Thema. Es ist wirklich ein schöner, schönes Medium, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das ist sicherlich, dass auch eben, es gibt viele auch Blogger, die auf Instagram sich mit dem Thema auseinandersetzen und eben auch im Designaspekt immer wieder neue Trends aufzeigen, eigentlich wirklich auch so zu kuratieren. Und es gibt da auch ganz viele verschiedene ähm, Events. Ihr habt ja selber auch mal die School of Death ähm, interviewt, das, ähm, die Institution in Berlin. Es
0: gibt auch neue Formate wie Living Funerals. Ja, die School of Death ist ein Salon, wo sich Menschen treffen in Umgebungen, die zu ihnen passen und äh, über Themen rund um Tod und Sterben ja. diskutieren.
1: Genau, und eben auch eine ganz neue, moderne Ästhetik verwende. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man mal School of Death googelt, da blickt man den Tod in einen, also er hatte wirklich ein anderes Gesicht, was eben auch sehr schön ist. Und eben wie ich gesagt habe, Living Funerals, das ist wirklich so ein, so ein neues Phänomen. Es kommt ursprünglich aus der asiatischen Kultur, weil da ist es, ist es wirklich in der Kultur eingebettet, dass man eigentlich seine eigene Beerdigung durchlebt. Das gehört eigentlich wirklich zu, bei ihnen in die Kultur, dass meine ich wie für sie das Schlimmste einmal erleben muss. Das macht man dann also als Familie zusammen, als Ritual und kann danach wie eigentlich wie besser leben, weil man ihm eigentlich schon gestorben ist. Und eigentlich das Ritual haben dann ähm, die Amerikaner eigentlich wie adaptiert und da fusioniert mit der ganzen ähm, Mental Health Thematik, mit der ganzen Wellnesskultur und so kann man eigentlich an einem Workshop mit anderen Menschen eigentlich wie seine eigene Beerdigung besprechen, planen und dann eben auch erleben in Kombination auch mit Retreats und Yoga-Sessions und solchen Sachen. Also es
0: gibt da ganz unterschiedliche neue Sachen. Hast du da selber Ideen? Ideen, wie man das noch weiterentwickeln könnte? Ich habe ähm,
1: viele Ideen rund um eben nicht nur den Tod. Für mich geht es nicht um die letzte Lebensphase, sondern eben den, der Tod im Alltag, die Endlichkeit. Und was mich sehr fasziniert und was ich einen sehr schönen Umgang damit finde, ist eigentlich die die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Generationen. Eben wie du gesagt hast, ich bin jung und man 26. hat normalerweise die eben Vorstellung Tod kommt mit 80. Das ist nicht so, aber eben es ist ein Teil vom Leben und eine ältere Person hat einen anderen Blick aufs Leben. Und das finde ich sehr spannend, sich eigentlich mit älteren Personen oder eben Generationsaustausch Projekte zu machen. Da habe ich auch Altersbilder.ch, da war ich Teil davon. Das ist ähm, ein Projekt ähm, vom Kanton Aargau. Da haben sich junge Künstler, Künstlerinnen mit ähm, Senioren ausgetauscht. Und so konnte ich Heinz kennenlernen und habe eben genau auch mit ihm, mit einer älteren Person über das Leben gesprochen, über das
0: Leben und den Tod. Das sind sogenannte Generationsgespräche. Was hast du da erfahren und gelernt? Gab es Dinge, die dich überrascht haben? Was das irgendwie Schöne war, wir, war, wir sind in 50,
1: 60 Jahre auseinander. Aber wir haben denselben Geschmack <lacht> und ich bin wirklich in seine Wohnung gekommen. Ich habe den Herrn nicht gekannt und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin irgendwie bei mir zu Hause. Und das Schöne ist, man, man entdeckt immer eben Gemeinsamkeiten oder Menschen, die man kennt und irgendwie verweben sich plötzlich Leben ineinander. Man merkt so, da war ich auch schon, diese Person kenne ich auch. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass eben das Leben uns alle verbindet, so auch eben die Endlichkeit. Das ist mir unglaublich wichtig, dass eben ich mich nicht nur mit meiner eigenen Endlichkeit auseinandersetze, sondern dass eigentlich die, das ganze Projektidee darum geht, dass wir uns als Gesellschaft über das Thema unterhalten, weil eben wir sind alle endlich, wir haben als Gesellschaft eine, eine kollektive Endlichkeit.
0: Du hast Living Funerals erwähnt. Übersetzt würde man sagen, Begräbnisse schon zu Lebzeiten?
1: Mhm. Ja, also ich habe es ähm, jetzt nicht selber besucht. Ähm, daher kann ich jetzt nie, nicht wie von irgendwie Emotionen sprechen, die man da erlebt. Aber es ist wirklich die Idee, dass man eigentlich wie wahrscheinlich die, die Angst irgendwie davon verliert und es wie akzeptiert. Aber das, äh, wenn man jetzt Living Funerals googeln gehen würde, gibt es eben auch noch ein anderes Themenfeld unter demselben Namen. Es gibt auch Living Funerals und das sind Beerdigungen, wo aber der Sterbende wirklich aktiv teilnimmt und danach auch stirbt. Und das sind solche Geschichten mit der ganzen ähm, Freitodgeschichte, wo man wie weiß zum Beispiel, dass man eben nicht mehr lange zu leben hat oder es eben wie geplant hat und an der eigenen Beerdigung noch mal teilnimmt. Also, wie unter demselben Namen sind es auch wie zwei verschiedene Sachen. Also, wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen googeln geht, nicht mal, dass man dann ein wenig verwirrt ist. Es gibt die Living Funerals, wo eher so Workshop-mäßig sind, ähm, eher so eine ganzen Wellnesskultur und dann wirklich auch eine neue Form von Beerdigungen, wo der Sterbende, die Sterbende ähm, teilhabend ist.
0: Ich war vor ein paar Wochen in Venedig und da bin ich Zeuge geworden eines ganz traditionellen Begräbnisses. Also ich war in einem Café und dann kam aus der Kirche ein Leichenzug, festlich gekleidete Menschen, der Holzsarg mit Blumen und es wartete schon das Boot von der Stadt Venedig und der Leichnam also im Sarg wurde dann abtransportiert und es hat es hat mir so das Gefühl gegeben, dass war so richtig Teil des Alltags, also es passte irgendwie. Und dann wurde mir aber klar, dass trotz Corona habe ich die ganze Zeit nie in den Städten, wo ich war, all die letzten Monate, äh, vor allem Berlin und Bern und Zürich, habe ich nie ein Begräbnis gesehen. Ist es dir auch so ergangen? Und wie erklärst du das, dass wir Pandemie haben und in den Medien permanent Todeszahlen haben, aber gleichzeitig diese Realität wie ausgeblendet ist?
1: Ich bin jetzt in diesem Fachgebiet jetzt keine Spezialistin und kann sagen, es ist genau daher so. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen oder eben mit, von Geschichten, die ich von, von Leuten schon gehört habe. Eine ganz, ganz lustige Anekdote ist, ähm, ich war mal bei einer Bestatterin ähm, in der Nähe von Aarau und ich war da vor Ort und ähm, habe für eine Ausstellung habe ähm, wie Utensilien benötigt und habe von ihr Sarg Stoffe bekommen, Es Sarg wieder immer ausgebettet und dann habe ich wie so, so Kissen und Sargpolster bekommen und ich hatte da eine Führung bei ihr vor Ort und dann habe ich ihr Auto gesehen und da war ich recht erstaunt und habe sie darauf angesprochen, so hey, ist das das Leichenauto von euch und sie so ja, mein Mann will, dass man es nicht erkennt, dass es modern und groß und cool ist und sie findet, nein, ein Leichenauto ist ein Leichenauto und das sollte auch erkannt werden. Und ich bin auch eher so, ich finde es wie sehr schade und es ist irgendwie ein Teil von unserer Gesellschaft oder eben, es hat sich wie so entwickelt, dass man versucht hat, den Tod unsichtbar zu machen, er wurde ähm, institutionalisiert, man sieht ihn eigentlich nur noch im Spital und auch da ist er hinter Türen, weil sehr viel Scham damit behaftet ist und wir haben wie verlernt, mit ihm umzugehen oder eben sehen ihn gar nicht, weil er uns gar nicht gezeigt wird. Und eben, das hat uns Corona auch gezeigt. Ich glaube, das Einzige, was man halt wirklich verspüren konnte, waren die, die unzähligen Sirenen, die man mehr hören konnte, weil eben das Audio konnte man nicht abstellen. Das war dann wie nötig. Aber es ist ganz schnell wieder
0: vorbeigeflitzt und der Krankenwagen war weg. Das stimmt. Da fällt mir ein, ein RefLab-Kollege hat neulich erzählt, dass es in Sizilien es den Brauch gibt, dass der Sarg einmal im Marktplatz in, im Kreis herumgetragen wird und die, die Leute, die in den Cafés sind und Restaurants klatschen und bedanken sich beim Verstorbenen. Mhm. Also das fand ich ist auch ein schönes Ritual. Jetzt wollte ich dich als Schweizerin was fragen. Exit, das ist ja etwas, was man sehr mit der Schweiz verbindet. Es wird einem sehr leicht gemacht, wenn der Druck und die Not übergroß wird, äh, aus dem Leben zu scheiden. Aber ich glaube, die Hospizbewegung ist eher klein und noch in den Anfängen. Du warst selber in Hospizen. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Und was sagt das über die Schweiz, dieses eigentlich Missverhältnis? Ich glaube, da kann ich wie wieder vorher sagen,
1: da habe ich nur eigene Erfahrungen gemacht. Ich war schon bei Exit an einer Infoveranstaltung, weil ich mich damals im Studium dafür interessiert hatte und wollte eigentlich mal vor Ort Informationen gewinnen. Und war eben auch mit dem Hospiz Aargau zusammen und habe mit ihm zusammengearbeitet. Und das ist ein, eine unglaublich große Blase, die wir hier aufmachen, politisch, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich auch zu wenig Wissen und zu wenig Zahlen, um das wirklich korrekt zu belegen. Aber ich glaube, es geht wie irgendwo in die Geschichte zurück, dass wir hier in der Schweiz und nicht so das... Ja, so die wir sind jetzt nicht die Menschen, die sehr offen sind, herzlich oder auf andere zugehen. Und eben die ganze Care-Arbeit, die,
0: die wird in der Schweiz einfach nicht so… Darf ich widersprechen? Ja. Ich habe lange auch in anderen Ländern gelebt. Ich empfinde, ich, ich treffe hier auf sehr viel Freundlichkeit und Herzlichkeit.
1: Das ist schön zu hören. Also es ist ja nicht, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, in Verbindung mit Institutionen mhm. ist es wie nicht so, so eingebettet. Aber eben das ist jetzt nur eine Vermutung, ein Gefühl, wieso eben vielleicht Hospize bei uns einfach nicht so, so groß sind. Eben in anderen Ländern, in eher so Richtung Norden, eben ist die ganze Hospizkultur viel mehr eingebettet und jeder hat ein Anrecht auf ein Hospizbett, was in der Schweiz niemals möglich, niemals möglich wäre im Moment, weil es einfach zu wenig
0: Betten gibt. Du hast dir selber ähm, ein Bild gemacht. Du warst im Hospiz Aargau, du kommst auch selber aus Aargau. Was hast du da erlebt? Wie geht es den Menschen? Es war eine, ich hatte unglaublich Angst. Ich war wirklich, es
1: war für mich, ich wusste nicht, was auf mich zukam. Ich war da, es ist ein altes Spitalgebäude und ich kann eben, ich kannte das Krankenhaus von früher, ich wusste, es ist eigentlich ein Krankenhaus und dann stand so ähm, im ersten oder zweiten Stock, ich wusste ich weiß nicht mehr genau, ist das Hospiz? Und ich dachte mir so, okay, gut, jetzt ist es einfach so hier in einem Stock. Und da bin ich in den Lift hochgegangen und es klingt kitschig, aber es ist wirklich einfach eine nicht ästhetisch eine andere Welt, sondern emotional eine andere Welt. Es war eine unglaubliche Ruhe und eine Wärme verspürbar. Alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die vor Ort waren, waren tiefen entspannt, herzlich, fröhlich und es war einfach eine schöne Stimmung. Und dann habe ich mit Dieter Herrmann gesprochen und mit anderen äh, Mitarbeitern vor Ort. Und jeder hat mir eigentlich wie eben wirklich von, von dem Alltag erzählt und die Menschen, die da sind, haben eine unglaubliche Dankbarkeit, dass sie eben an einem Ort sind, wo sie würdevoll sterben können. Und es ist natürlich zutiefst traurig, aber eigentlich schön, weil alle haben nochmal schöne Momente am Schluss und es ist eigentlich wirklich ein schöner Ort. Man kann ihn wirklich eigentlich nicht besser beschreiben als ein, ein schöner Ort, wo man gerne hingeht, obwohl die
0: Menschen dort sterben. Viviana, leider, was hat das mit dir selber gemacht, dass du deine Angst überwunden hast und dass du da hingegangen bist und dich so intensiv eingelassen hast?
1: Es hat mir irgendwie eben die große Angst, die wir sicher alle haben vom, vom Sterben, irgendwie nicht genommen, aber irgendwie akzeptiert und gezeigt, hey, er gehört dazu und man muss wie einfach wie das, das Beste daraus machen und versuchen, dass man eben so vielen Menschen wie möglich einen würdevollen Tod ermöglichen kann. Und eben das ist ein Zusammenschweiß. Ich glaube, was ich wirklich in der ganzen Zeit am meisten gelernt habe und verspürt habe, es ist vielleicht ein Thema, wo man das Gefühl hat, es ist mit Einsamkeit verbunden, weil ja eben ein Verlust dahinter steckt. Aber eigentlich bringt es uns alle viel mehr zusammen, wenn man darüber redet. Ich bin noch nie aus einem Gespräch traurig herausgegangen. Es war wirklich immer eine schöne Begegnung. Obwohl man sich fremd war, hat man sich irgendwo eben gekannt und irgendwo gefunden, wo man gemeinsam über etwas sprechen konnte. Und es verbindet eigentlich viel mehr, als es einen eigentlich trennt. Ich glaube, das ist wie das, das Größte, was es für mich eigentlich eben
0: gezeigt hat und für mich eben bedeutet, dass es uns zusammenbringt. Du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile damit. Wenn du an Tod denkst, kommt dir da irgendein Bild oder ein Gefühl, oder was für ein Bild und Gefühl kommt dir in den Sinn?
1: Für mich kommt schon so das Licht, von dem wir alle sprechen, aber für mich ist es wie nicht so ein klares Licht, für mich ist es wie so ein, so ein, so ein Nebel, der auch unterschiedliche ja, Transparenzen in sich trägt. Er ist mal flüchtiger, mal verstärker vertreten und er bewegt sich. Und es ist wie so eine gewisse Wand, eben die, der Nebel trennt mich von etwas anderem und ich sehe ein wenig durch und ich sehe, es ist was, aber ich sehe nicht, was es ist.
0: Du bist ein sehr kreativer Kopf und ein bisschen, glaube ich, hat deine Mutter da auch Anteil, weil ihr seid wandern gegangen und ihr habt einen Sack mitgenommen, glaube ich, mit so Zetteln, <lacht> wo Worte draufstanden und dann habt ihr Geschichten erfunden. Mhm. Wie wird es weitergehen mit deinem kreativen Umgang mit dem Thema? Was hast du für Pläne? Äh, was hast du vor? Wo ich vorhin ja auch
1: gesagt habe, die, die ganze Auseinandersetzung der Gen Generation Generationenaustausch, das lässt mich irgendwie nicht los, da habe ich schon einige Ideen, wo man eben kurze Events, dass man vielleicht mal eine, eine Bücherrunde macht mit Menschen aus unterschiedlichen Generationen und wie dasselbe Buch liest und verschiedene Perspektiven an das Buch hat, weil vielleicht hat man es in der Kindheit gelesen, das war das erste Mal, wo man es gelesen hat und es sind verschiedene Prägungen, man hat wie ein anderes Leben gelebt und man hat eben andere Meinungen und kann sich darüber unterhalten. Und mit, eben mit dem Podcast ähm, habe ich noch viele Ideen, Themen, die ich eben selber gar nicht kenne und entdecken möchte. Aber für mich ist es wie beim Podcast. Ich finde es ein unglaublich schönes Medium, das Audio, die Kommunikation über dieses Thema. Aber Eben, ich als Konzeptdesignerin möchte es wie nicht immer auf demselben Format belassen. Daher war es ja eben auch schon mal Teil von einer digitalen Ausstellung. Es war ein auditiver Podcast auf dem Friedhof und ich bin da wie so, ich möchte eigentlich wie, dass, nicht, dass man es nicht nur zu Hause hört oder unterwegs, sondern dass eigentlich dieser Diskurs mehr gefördert wird. Und dass ich eigentlich wirklich das Audio irgendwo mehr in den öffentlichen Raum bringe oder in Ausstellungen, in Installationen.
0: Das sind lauter schöne Ideen. Ich greife jetzt noch mal das mit dem Buch auf. Schweben dir da Bücher vor? Hast du schon konkret nachgedacht, was das für Bücher <lacht> sein könnten? Ähm, ich habe wirklich nicht darüber nachgedacht, was das für Bücher
1: sein können. Aber das erste, das mir irgendwo nicht äh, erstaunlicherweise in den Sinn kommt, was mich eigentlich sehr geprägt hat in der Hochschule, war äh, Madame Rose, wo es ja um einen sterbenkranken Jungen geht, der an Krebs versterben wird. Und lustigerweise ist es wie ein Buch, wo es schon ums Sterben geht. Und ich glaube, das wäre sicherlich spannend, das mit unterschiedlichen Generationen anzugucken, bzw. An, zu
0: lesen und darüber zu sprechen. Liebe Viviana Leider, wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs und du wirst das letzte Wort haben. Aber ich möchte vorher noch einen großen Experten aus einem anderen Jahrhundert zitieren, der schrieb, ich habe nichts dagegen, dass der Tod mich bei der Gartenarbeit überrascht, aber er soll mich nicht schrecken. Und noch weniger soll er mich traurig machen, dass ich mit dem Garten nicht fertig geworden bin. Michel de Montaigne. Und du, hast du noch ein Schlusswort für uns? Oder einen Schlussimpuls? <lacht> für mich ist wirklich das, was ich vorhin schon mal gesagt habe,
1: ich finde es schön, mit Menschen darüber zu reden, den Diskurs anzuregen, über das Thema sich zu unterhalten, weil eben es, es verbindet uns, es zeigt uns auch unterschiedliche, unterschiedliche Umgänge damit auf. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Der Tod zeigt sich immer anders, man kann ihn nicht vergleichen und eben man kann ihn auch nicht schön reden. Es ist traurig und schlimm, aber es verbindet uns. Und es lässt uns an uns selber lernen und über das Leben und wir können uns dabei eigentlich nur unterstützen, gegenseitig.
0: Ich kann euch diesen Podcast von Viviana Leider nur sehr empfehlen. Endlich sein! Man findet ihn auf Instagram, ich glaube nur dort. Er ist auch auf Spotify und auf meiner Homepage. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Viviana Leider. slap